0: Парчето с което откриваме днес се казва Ослепителна светлина и е на канадския певец да го наречим, Уикенд. името му се изписва с КНД на края т.е. хем е Weekend хем не съвсем в духа на много такива изпълнители които в последните години избират да изписват имената си по странен начин се едно, че именника на певците се е свършил и трябва да се мислят някакви други работи това същото ще сполети между другото и тия от Пайнер и от Димитров граб, защото скоро и те ще трябва да почнат да измислят а, галена, без или нещо подобно им.
1: Започнахме с това парче, защото най-слушеното на 2020, тази година, за която май всичко вече сме казали, вие сте с нас, Сибина Ясен Асен, подкастът Живота и други неща. Ставаме настрани обаче музикалната класация и обръщаме поглед към една много българска тема, а именно 100 деца от столично училище преписаха на ръка подигото. Не само, че го преписаха, а инициатора от въпросната образователна институция го е подвързал красиво, луксозно и го е подарил на кмета на София Йорданка Фандъкова.
0: И е, сега тук аз виждам няколко драматично... Силни проблеми. Първият е, че в 21 век учител му да отбележи годишния на училището си с преписване с някаква практика от килийните училища. Аз си давам сметка, че повечето преподаватели на българските деца са в пределна възраст, че заплатите са ниски, че млади хора труднощ се хванат стая. По принцип, изключително трудна професия. Обаче все пак човек трябва да е някакси на нивото, на не на своите години, а на нивото на годините, в които живее и работи. Един друг възрастен учител на възраст, Тео, прочутия Тео от Панагюрище, който навършва, има годишни на вчера или днес, не си спомням, също е човек в напреднала възраст, но... Неговия ум работи по съвсем друг начин и неговите деца, неговите възпитаници работят в престижни места по света, като високотехнологични институти, ресърч панели, НАСА и други подобни неща. Та, той е наш човек с преписването.
1: И няколко так... въпроси има сега. Първо, този твой човек, както ти го наричаш, казва, предстоят ни и други творчески проекти. Първо искам Това да За Това е изключително
0: творчество, колко, да вземеш да препишеш. Да, да, колко
1: да е творческо, едно ръкописно преписване на произведение, издадено преди много години. Второ, защо все пак той го подарява на кмета на София Йорданка Фандакова? Единственото обяснение, което мога да дам, е много, така да се каже, неприлично, а именно училището, което има годишнина и всъщност то се казва Иван Вазов, затова се преписва точно подигото. е общинско. И това прилича на едно голямо подмазване.
0: Ако е решил, че това е нещо добро, което трябва да се направи децата ръкописно да напишат подигото, окей, ма вземи, купи една хубава витрина, служи в лоето на училището, за да се и да се гордеят децата, а това подаряване на книгата на Фандукова е абсолютно ни вклин, ни в ръка в някаква некадърна партийна история. На такова ми прилича.
1: А е, аз нямам никаква идея дали е партийна история, дали твоята хипотеза е правилна, но примерно можеше на министра на образованието, пак по герп линия, или можеше на заместник Мета по културата. Странно ми е, защото. Е, бе, това Фандъкова си е труд на децата е... за децата. Трябваше да си стои в училището, дела.
0: ако изобщо са преценили, че това, такова нещо е подходящо да се прави. Това е някаква. Постъпка, която бих очаквал от директор на Македонско училище, а не директор на Българско училище, защото македонците се борят за идентичност. Прави, криви няма значение, но те са в период от развитието и живота на своята нация и държава, в който националната им идентичност се поставя под въпрос непрекъснато и вътрешно и външно от държави около тях. За България нямам представа някой дали чувства българската национална идентичност заплашена. Аз мятам, че ние сме българи, всички знаем, че сме българи, стара нация сме, отдавна се чувстваме като нация, имаме език, който никой не оспорва, имаме азбука, която сме, така да се каже, пренесли по всички славянски земи с цялата условност на на понятието славянски и ако някой има някакъв дефицит на идентичност, не е това начина да се, да се компенсира.
1: Унгарската конституция не е писана на ръка, е писана на iPad. Един от хората, които я пишат, това е през 2011 година, още Стив Джоб е жив. Та човека, който я пише е един унгарски политик от а, партията на Виктор Орбан, един от основателите даже на тази партия, казва се Йозеф Сайър. И Той през 2011 казва, Стив Джобс със сигурност ще се зарадва, когато разбере, че новата конституция на Унгария е написана на iPad. Сега как се пише на iPad, аз няма да обсъждам тук.
0: Цяла конституция До... и аз съм склонен да се усъмна, но го вкарват все пак като, как да кажа, модерен културен предмет.
1: Да, но Йозеф Сайер беше хванат по гащи, щях да кажа, обаче всъщност най- нямаше и гащи. Тая е седмица на едно гей парти в Брюксел. Съседи са повикали полиция заради шума когато полицията влиза, заварва хора, които, както пише, нямат маски, нямат и дрехи. В смисъл, голи са тези хора. И става дума за гей парти, в което се пие алкохол и се прави секс. Въпросният човек, Йозеф Саар, той е евродепутат, хиперконсервативната партия на Орбан, намирал се на партито и за да избяга е скочил по водосточната тръба. Там обаче, отвънка, го вижда минувач и вика полицията, за да каже някакъв отгол или какъвто и да да се разхожда и става грандиозен скандал.
0: Интересно, къде си е носил личните документи, като излизал по водосточната тръба.
1: Ето, това е, че един от свидетелите, <laughs> т.е. от участниците в парите доказва ние наносихме бело, как под дяволите можем да извадим личните си карти и откъде да ги извадим. То
0: имаше вид хомофобите и големите патриоти и страшните мъже, Всичките са такива и българските са такива, защото то е отдавна и психологически доказано, че най-големите хомофоби са тези, които, ба, да кажем, изпитват известни към силни съмнения в собствената си, в случая сексуална идентичност, но към националната също. Значи... Това е някакси в основата на такива кластърни партии, които искат а, да изолират а, определена група хора или нация, или държава и да кажат ето това сме ние най-мощните, най-силните, най-големите, другите всичките са ни врагове. Един и същия е принципа и на хомофобията и на а, така наречения тук източноевропейски и съветски патриотизъм.
1: Ако мога леко да оправдая човека, то е в началото още е в, при Орбан, заедно създават партията, когато тя още не е в този си вид толкова Силно националистическа, няма тези хомофобски черти, за които ти говориш. Тя в последствие се изостря като политическо говорене. Но интересен факт е, че жена му е една от най-вископоставените юриски в Унгария и тя е конституционен съдя. И около назначаването и вече има скандал, че тя се е възползвала от а, политическите си връзки, тъй като и тя, и съпруга, и въпросният това не ето скочил по водосточната тръба, са семейни приятели на Орбан и на Женам. В Тър... Унгария е публична тайна, че той има такава сексуална ориентация. И е,
0: сигурно е публична, ама е тайна. Нали казваш публична тайна.
1: Не, не, и най-вече не съвпада с партийната линия. И не
0: съвпада се. с партийната линия. И всъщност това е цялото политическо лицемерие, в което псевдопатриотичните и хомофобски партии живеят и съществуват.
1: Ами да се върнем на българска среда, 14 години празнува партия Герб, в нея няма според мене нито хомофоби, нито гейове. <laughs> и поне на мен не ми е известно.
0: Значи не е партиен въпрос, така да го кажем. Не знаеме дали има или няма и не е наша работа да знаем.
1: Българският политически живот никога не се е занимавал с тази тема, както да кажем в Германия бившият кмет на Берлин в Оверайт излезе, декларира своята ориентация и това е и политически а, момент, защото ти привличаш някакви хора на база на това, че би защитавал техните права, отстояваш ценности, поставяш семейството на някаква позиция, искаш, да кажем, да се женят хората или да осиновяват деца. Тоест това не е само личен въпрос.
0: За, България за публични не лица и политици, политици това не е само личен въпрос и освен всички тия предимства, които ти изтъкна за това човек да си признае, че е такъв какъвто е. Основния, основното предимство за един политик е, че той така елиминира възможността да бъде изнудван по сексуални причини и причини на зависимост които не ги поставят в добра публична светлина.
1: Даже аз не бих употребила и думата признава, по-скоро бих казала думата декларира, защото никой няма да така опрепва е, да. никого за, за нещо подобно. Например, Бойко Борисов си призна, тук добре ми стои думата, че една мата Хари е ходила в неговата спалня. И от това не стана политически въпрос, защото Бойко Борисов е мъж, той не е семейен и е нормално жени да ходят в неговата спалня. не бих казал призна,
0: бих казал каза.
1: Така ли? Ема каза някакси няма нюанс, не мога да разбера какво искаш да кажеш.
0: Че просто е казал това дали е така или не е така и дали тая мата Хари е снимала шкафчето или не това са въпроси, които историята някой ден, може би, едва ли не ще разкрие.
1: Добре, да се върнем на 14 години. Герб Войко Борисов, поздрави партията за годишнината. 14 години са много години.
0: Така е партията в голямо обществено приключение. Никога не е била толкова зле тази партия. Въпреки, че води в социологическите изследвания, даже гледах тази седмица един от проправителствените сайтове, Пусна някакво изключително комично изследване, от което излиза, че Герб води с двоен процент на БСП и единствените, освен тия две партии, които влизат, ако изборите бяха днес в Народното събрание, това са Обединените патриоти и ДПСЕ.
1: Абе, и аз го видях тази следване, обаче си помислих, че те се объркали файла и се извадили от 2017-та, понеже ние коментирахме преди записа, че Герб стана на 14 години, и аз търнава въпроса, кой е най-известният политик в Герб след Бойко Борисов? И Асен ми каза, най-известна след Бойко Борисов, защо употреби женски? И
0: според мен най-известна след Бойко Борисов е
1: Коя? Деница председателката
0: Сачева. на Народното събрание. Кърджалийската председателка е най-известна.
1: Света Кара Янчева се каза, Да, да. И
0: самия Борисофия направи толкова известна в едно емоционално изказване, което беше последвано с емоционално покаяние и целувки на една голяма пресконференция, която пар- партия Герб даде. Всички бяха зачервени, изчервени, с изопнати лица. Добре, Има... Добре ден,
1: но как се докара до там, че една партия, която беше основана от хора, от полицията, от службите, защото така беше към този момент професионалната биография и на Бойко Борисов, и на Цветан Цветанов, да стигне до момент, в който да употребим израза най-известната в герб е. Тоест, ние имаме само една това, гвардия е сексиско, от жени. така,
0: както ти го казваш.
1: Ами има само една гвардия от жени и това са Деница Сачева, която аз споменах и която беше промотирана тази седмица до областен председател на герб Добрич. цвета Рай Десислава Атанасова, Дариткова, Менда Стоянова, да продължавам ли това са, Морданка Фандакова? Това
0: са смели жени, които убират всички атаки, основателни и неоснователни, срещу партия ГЕРБ. Защо мъжете там са се покрили? Един, е Един много сложен и философски въпрос. Там беше позволено на един мъж да е почти, почти толкова близо, колкото господ Борисов. Светан Светанов се казва, но миналата пролет с една странна операция, неизвестно от кого предизвикана, той беше отстранен от партията.
1: Връщам се пак на жените в Герб. Старателна, но незабележима. Така изданието Политико описва българската еврокомисарка Мария Габриел и слага оценка четворка. Повода е, че се навършва една година от сформирането на новата Европейска комисия. Имаше също нещо, което много ми харесва. Казва си, че Мария Габриева успяла да представи нова голяма стратегия за научни изследвания, без да привлече никакво внимание.
0: Нямам коментар за тази жена. Не знам какво да ти кажа. Никога не съм очаквал, че ще е забележима, никога не съм очаквал, че ще е лидер политически, дори и само в сферата, в която, в повереното й ведомство, така да се каже, в сферата, в която е назначена да работи. В този смисъл, човек като няма очаквания, няма и разочарования, а нямам и мнение, наистина.
1: Да, аз дори не те карах да, да коментираш от твоя гледна точка. По-скоро на мен много ми хареса определението старателна, но незабележима. Което само по себе си то не е обидно като просто кърджали, как там какво председателка. Е, председателка. Но е далеч по-обидно, защото това е някаква емоция, ясно каква, докато това е толкова културно казано и толкова добре описващо всъщност цялата ситуация, че на тебе ти става някак бе, мали, айде пак ли. А имаме една тема. Българските олигарси се борят за умовете и сърцата на Америка. Мисля, рязко сменяме континента. За какво става дума? комиста по вътрешна сигурност към Американския Сенат разследва депутата от ДПС Делян Пеевски.
0: Това е посведение обаче на лобистката фирма, която братя Бобокови са наели да им защитава интересите в Съединението. Александрия,
1: защото. Group International, се казва, лобиската фирма и цялата ситуация страшно прилича на обизма, който Цветан Василев правеше пак на американска земя, когато тук му тръгнаха проблемите с Пеевски. Сега въпросът е, защо всички отиват да се оплачат на американския поп?
0: Защото някакси Америка е новия терен, на който се търси легитимност.
1: И защо не търсят, търсят в Търсят там
0: арбитраж. Защо не търсят в Москва? Аз много отдавна се питам, нали, както се питам и защо не карат ръвки коли и всякакви подобни, но същата е историята. И... Да, тя
1: е възможна на базата на това, че някакви хора от бизнеса в България имат търговски взаимоотношения с американски компании. Това смисъл това по някакъв начин е интересува Америка. Това е и закона Магницки, за който толкова много се говореше, когато се коментираше делото за Цветан Василев. Но все пак Блъбоко ви направиха едно интервю по ви миналата седмица в 180 градуса. Това е рубриката на Мария Цънцарова в 120 минути. И на следващия ден а, прокуратурата в Русия им образува още едно дело за притежание на антики в домашна среда. Тоест, тричането на тия хора е много очевидно и много е видима политическата линия спрямо тях. Между другото да ти разкажа нещо весело, което не знаеш. Преди малко ми се обажда една жена и ме пита, извинете, това за Малдивите, което сте написали, къде мога да се свържа с тях? И та дума за една статия в Боливар България, в която се разказваше, че Малдивите имат оферта за едногодишен престой там. Да, и ние се
0: обсъждахме и беше едно от най-четените неща за... Е, Продължава да се
1: чете. Лошата новина е, че офертата на Малдивите е свършила, защото аз се опитах да помогна на жената. В статията имаше хиперлинк към офертата. И, но все пак ми стана интересно я попитах: А вие откъде стигнахте до тази новина? И тя ми каза: Ами, изпращаха ми приятели във Viber. Това е в кръга на шегата за позитивните новини, от които имаме нужда. За мен позитивна новина е. Догова... договарянето на първите вакцини, които в обозримо бъдеще, края на декември, началото на януари, трябва да дойдат в България, трябва да отидат в Гърция, във всички страни от Европейския съюз, в Австрия. Различни количества са поръчани и всеки прави различен план, кого първи да вакцинира, да кажем Франция ще вакцинира първо възрастните хора в домовете. България преценили сме, че лекарите са най-рисковите хора. За мен това е позитивна новина. Не за всички обаче.
0: Производството все още е малко. Одобрена е само една от четирите вакцини, с които България има нещо общо. Те първо предстои Астразенека и а, там Оксфордския университет да им се лицензира вакцината. На Модерна трябва да се лицензира ваксината. Така че в развитието, според мен, е на първите месец-два на 2021 година. Нещата ще започнат малко по-малко да, да идват по местата си с вакцините. Иначе новината е супер, защото някакси това ще отвържи възела на тая пандемия и ще може да ни върне обратно на улиците, на работа, в концертните зали, по стадионите на много места, където...
1: В мола и в фитнеса, трябваше да кажеш. Ходити.
0: И в мола и в фитнеса, и в ресторантите, и в чалготеките, навсякъде ще ни върнеш. Ще се върнеме към нормален живот.
1: Американските президенти, Барак Обама, Джордж Буш, младши и Бил Клинтон казаха, т.е. те не са го казали заедно, всеки от тях по-отделно е коментиран, че са готови доброволно и публично да се вакцинират срещу COVID-19. И какви бяха коментарите във Фейсбук отдолу Аребе, бе, тия престъпници ли, те са за затвора? Аз не разбирам как тече мисълта на средностатистическия български коментатор във фейсбук, пишейки такъв тип неща.
0: Аз все пак мисля, че голяма част от този тип коментари са провокирани от, да ги наречеме тролове, тролски фабрики, хора, които по един или друг начин са стимулирани да... Нали, да поддържат тая, тая нестабилност, това усещане, че всички са маскари, това усещане, че всичко е гадно и ние винаги ще сме предсакани, които и да сме ние, нали, която група, но това е един а, общ а, дух, който се насажда конкретно във Фейсбук, защото и там са общо взето най-наивните хора. Но така излиза. Сега веднага виждам, че щом се появи добрата новина за ваксините, че идват и в България, и в Европа, и така нататък, на което говорихме преди малко, моментално излязаха хора с готови опорни точки, гледах тази сутрин, един човек, който, не да го знам, беше от някакъв град от Северна България с най-обикновена професия, той имаше изписан: ако можеш да си представиш, около 25 см дълъг пост, в който обясняваше точно как ваксината на Pfizer и BioNTech е всъщност генетично модифицирана, как това е огромен по мащаба си биологичен експеримент, как всъщност това е игра с човешкия геном, и неща, които няма как този човек от средна северна България нито да знае, нито да напише, нито има откъде да ги знае, а дори да е експерт в биотехнологиите понези, които разработват ваксината със сигурност пазат голямо ноу-хау в тайна, въпреки, че са дали достатъчно медицинска информация и аз се чувствам сега малко като идиот да трябва да обяснявам очевидни неща, а именно, че тече някаква конспирация, непрекъснато се разбутва тази работа около коронавируса и около потенциалните начини да се излезе от тази пандемия. И наистина е такова... Хем ми е смешно, хем ми е яд, искам нещо агресивно да направя спрямо такъв тип хора. Не във физически смисъл на думата, като убеждение, като говорене.
1: Ами не знам, е малко трудно. Аз много бих се радвала, ако мога да прочета да кажам въпроса. Извинете, може ли да ми дадете някакви научни източници, в които аз да се ориентирам, коя от трите вакцини да сложа? Това искам да кажа с това нещо. Никой не пита и не търси информация, всеки дава информация въпреки, че той няма житейски и професионално бекграунд да, да дава информация. Тоест, бих оценила незнанието и желанието за набавяне на знание, което да минава през социалните мрежи. Нали, това е смисъла да си споделяме някакви неща, да се изслушваме, за да, за да има нещо градивно и позитивно. Още нещо, което ми направи много силно впечатление от тази седмица в понеделник завърши сериала на HBO Undoing, Отмяната. И какво стана? Първо се разделихме, дали финал е достатъчно добър или не е достатъчно добър. Ние какво мислим за финала.
0: Еми, аз мисля, че беше проточен епизода, чисто сценарно. Иначе сериала си ОК, всички играха добре, имаше драматична история. Завърши по начин, по който, е, не знам, очакваше се, може би така да завърши.
1: Говорих с няколко човека, които така степен са се вживяли в сериала, че нали, чувстват Николки близка, но ти говоря. В поставянето на диагноза имах наистина имах два разговора абсолютно сериозни, в които се обсъждало със специалисти, ма не такива от бан, ами някакви включително едната ставаща дума за френска психоложка, доколко е възможно в живота да се случи жена, която е с а, такъв бекгранд като Никол Кидман, тя е психотерапевт във филма, завършила е Харвард, да се обърка и да се ожени и да живее дълги години, С мъж, който е агресивен, който няма чувство за емпатия, няма чувство за вина и е способен на убийство. И за първи път ми се случва на мене, коментирайки сериал, да излезем въобще от полето на дали Никол Кидман играе добре, дали зеленото и пълто е хубаво, дали има твърде много ботокс, нещата, за които по принцип си говорим. И да тръгнем да говорим възможно ли е това в живота, защото киното винаги е нещо, което ние... Да, казваме, близо до живота, да, това много прилича, но знаем, че то е кино. За това е Да,
0: И това е някакъв казус.
1: Сега ще женски.
0: И в някаква степен е женски врага в леглото ми, познаваме ли достатъчно човека, с когато живеем. Това са такива тип философски въпроси. Да, но това означава, Практично че сериалът е бил добър. Да ги кажем, Моля.
1: Ако сериалата е кара да се замислиш такова нещо, независимо О, от финала, случай, означава, случай. че това е силно кино, което да, нали, силно
0: То като кино, беше добро. Да. Няма спор.
1: От до година HPO Golf става HPO Max. Това беше новина, която се появи в четвъртък вечерта от един много голям международен форум на тази индустрия.
0: Аз усещам, че е голяма новина и за моя така сериозна изненада, когато я пуснахме в булевард България, тя бая се чете. Но, реално, аз не знам защо това е новина.
1: Еми, HBO Max е по-доброто HBO Go. HBO Max е по-доброто HBO Go. Okay, Окей, е стриминг
0: по... платформа, която се преименува, това ли?
1: Не е това. HBO Макс, има повече съдържание, има повече продукции, които те самите са продуцирани от HBO Max. То, няма, Обаче, няма
0: да има вече HBO Go, ще няма. има HBO Max, което ще е по-добро. Така ли?
1: Да, няма да има вече HBO Go, ще има HBO Max, което ще бъде по-добро от HBO Go т.е. ще бъде апгрейднато HBO Go. Това означава с повече връзки с други продуценти на съдържание, т.е. не е само HBO съдържание, т.е. в момента няма само съдържание на HBO, нали има и на други. Това означава повече продукции, които са продуцирани пък от самото HBO Max. Обаче какво е по-интересно? С... Тя тази промяна си случи така или иначе, Интересното е, че когато излиза двама от шефовете на HBO, един я отговаря за съдържание, другия други забравя за какво и те, го питат, те ги питат с какво HBO Max ще бъде по-различно от Hulu и от Netflix. И той казва, човешкият факт препоръките от хората, защото ние знаем, че в момента всичко е програматик, всичко е алгоритъм, ти гледаш едно на базата на това, което гледаш, ти се предлага подобно съдържание. При HBO Max обещанието, което абсолютно някакси изглежда извън големия тренд, е да има селекция направена от живи истински хора. И за мен това е любопитно. И то е любопитно не само в, на базата на това, което би направила платформата, а въобще към, като маркетингов подход. Защото да ти продъдат филм, нали това е маркетинг? Да Еми, автоматичното
0: програмиране от моя личен опит е доста глупаво. Като гледам на мен какво ми предлагат платформите, като гледам какво, включително какви реклами ми се предлагат по сайтове, фейсбук и така нататък на и, където има автоматично следение на човешкото поведение и някакво предлагане на стоки и услуги в зависимост от това. И не мисля, че ще стане по-умно много, защото никога машините няма да познават начините по които човешкият мозък функционира.
1: Има един уред, може би не уред, джаджа, девайс, устройство <съкъм> на 2020 година, който беше най-потребявания. Извън лаптопите, без тях не можем, това е ясно. Кой е този предмет?
0: Според мен трябва да са слушалките, защото хора, едно семейство, като си стои вкъщи, не ходи на работа, всички са заедно, което само по себе си е много мило, обаче всеки иска да слуша звук, от различни неща и носене, слагането на слушалки, използването на слушалки е направо задължително.
1: Да, ние тази седмица тестваме още един. Ние тази седмица тестваме още един артикул от серията Huawei Audio. Значи миналата седмица говорихме за нези очила. Между другото, хората казаха, че съм права да знаеш.
0: За, относно формата за на очилата
1: по-скоро са кръгли. Аз
0: продължавам да държа на своето мнение, нали ние след като записваме подкаста ги видяхме, разглеждахме ги тия очила, продължавам да мисля, че това не са кръгли очила, но...
1: Добре, много са хубави очилата, това там беше моята роля, сега ти трябва да оцениш FreeBud Studio се наричат слушалки, това са онези големи слушалки, които са над ушите, не знам на български дали има термин, в смисъл по-скоро това са класическите слушалки, когато се каже слушалки, а другите се наричат тапиката.
0: Так, да, които ти захупват ушите фактически. какво да кажа, аз не съм голям привърженик на този тип слушалки. Винаги са ми били една идея неудобни и създават ми някакво усещане за така вакуум около ушите, но това е съвсем лично.
1: Тоест ти предпочиташ уния, които ти бъркат в ушите повече
0: Това е сложен въпрос. Не съм човек, който ползва много слушалки.
1: Тук но... Асен, щока ви излага, защото най-малкото за да монтира този подкаст, той стои в продължение на няколко А, да, да, Това не означава,
0: че ми харесва. Това не означава, че ми харесва, напротив, не ми харесва. Така, слушалките са, аз знам много за тях, покрай хобито си с high-end аудио, и чета много за слушалкови усилватели, слушалки и всичко, което е свързано с тая немалка част от хай-фай индустрия. Електроника свързана с възпроизвеждането на музика, не знам как да го кажа по друг начин. И горе-долу имам изградил съм си някакви критерии. Мога да прецена добър звук, мога да прецена резолюция, мога да да преценя широчина и достоверност на звуковата картина или на звуковата сцена. Мога да преценя, е много неща мога да преценя. Слушах ги тия слушалки. И имам да кажа по тях две-три неща. Първо, много са удобни. За слушалките, които имат. А... Метална скоба и от двете и страни големи наушници, така да се изразя. има два големи проблема, дори които се срещнат дори сред доста скъпи и доста добре рейтингови фирми в тая, в тая посока. Едното е, че или скобата, която държи наушниците е прекалено стегната и настъпва умора след сравнително кратко време или е прекалено хлабава и слушалките ти падат като си въртиш главата насам нататък и всъщност е много трудно да се оцели ваксата точно как да ти лягат слушалките върху ушите, така че всеки да се чувства окей. На тия слушалки за мен е напълно удобно, естествено, стоят добре слушалките, не съм се сетил да се замислям дали са удобни или не са удобни, което значи, че са удобни. Същото важи, нали, втория проблем е кожените...
1: Оплътнения,
0: може би? да ги наречем, омекотители около по самите драйвери на слушалката, които, ако са от естествена кожа, по-дебела, почват да запарват, ако са от дунапрен, бързо се изнасят. Нали? Това с години, наред, се дискутира в хай-енд комьюнитито, с извинения за тая дума, Обществото. Тези слушалки на Huawei, чието модел ти произнеси преди малко, аз сега няма да мога. Е
1: FreeBud Studio се каза.
0: Това нещо от изкуствена кожа, стои леко, приятно, удобно не, и не запарва. Предимството на тези слушалки, пред слушалките, които се пъхат в ушите, е, разбира се, че имат големи мембрани. Вече тук говоря за звук. Имат големи мембрани. И тия големи мембрани създават възможност по акустичен път, а не по електронен път, да се възпроизведат много повече инструменти, тембри, музика като цяло. И тези слушалки, това което чух, имам разбира се забележки, но то всеки има забележки за всичко, няма сега да казвам забележките, но имат страхотни, средни, високи частоти и много добро, разделяне на инструментите, имат много добър въздух, което е добре, защото това са безжични слушалки, пренасят сигнала чрез блуд връзка, т.е. чрез радиочестота в края на краищата и от гледна точка на пористите, аудиофили, хайфисти, тая блуд от връзка не е окей. Okay. И тя наистина не е окей. Okay. Разбира се, едни слушалки с кабел в специален, добре конструиран и направен слушалков усилвател, звука, няма нищо общо с това, което чуваш през Bluetooth. Сега, и, тук
1: аз и, не знам и... много по техни... техническата част. Мисля, каквото съм научила, съм го научила покради тебе по неволя, ама понеже от много години се занимаваш тя е била голяма тая неволя. Затова да ти кажа, че специално за тези слушалки, те си рабо... разработили във връзка с Bluetooth, което ти спомена. техен аудиокодек, който се казва нещо L2HC и работи с този последния Huawei Mate, който излезе, за Предаване на информацията без компресиране. Нали? Това, това са кодеците.
0: Кодици. Кодеците са за кодиране, ма това е на друга тема, нали? и за разкодиране съответно. Но, доколкото човек е окей с, такив, с такъв тип слушалки, които имат предимства, те те изолират добре и по-добре от останалия свят, отколкото те изолират. Тапите. Ако летиш в самолет, пътуваш кола на задната седалка, някоите вози трябва да пътуваш дълго време досадно или детето ти свири на пиано или нещо подобно, това са най-добрите слушалки, които можеш да ползваш. Тоест, ако сте окей okay, с това да носите този тип слушалки, FreeBuds Studio FreeBuds Studio са много добри в този смисъл. Много добре ще свършат тая работа. Ще слушате качествена музика, Разбира се, за да слушате качествена музика не трябва да слушате MP3, но това е друга тема. Ако ви интересува, пишете ни някъде из профилите, ще ви кажа какво са MP3 и какво да слушате, за да слушате наистина добра, качествена музика която ви позволява да чуете всичко, което творци, композитори, инженери, микс инженери, продуценти са решили, че трябва да има в един определен запис.
1: Но на мен ми харесва, че някакси масовата техника, защото ти слушаш някакви много бутикови неща, които хората не са ги чували, докато това е нещо достъпно масово, свързаш го с телефона си. Почват да правят вече по премиум продукти, т.е. ти нямаш ни слушаки, които идват с телефона ти и някакви други много скъпи, ами имаш един среден клас да го наречем, въпреки че това е среден към висок клас, защото цената им не е много средна. Да,
0: не е ниска цена, включително за...
1: 499 лева струват, 500 лева това си... Да аудиофилски вече, аудиофилски коя слушах. Много ти благодаря за подробната лекция, ние тези лекции си не, надявам вводим надявам се по да не е
0: била чак толкова подробна Аз съм слушала
1: много по-подробни лекции са да. най-различни кабели, облицовки на кабели и други неща
0: Много са красиви слушалки, сега тук, понеже ги погледнах пред мене имат титаниеви рамена черни са, наистина има усещането за премиум продукт не са много тежки, което също е предимство, а бе окей okay с слушалките. Пак ви казвам, ако имате желание си купите такива, точно това тип слушалки, които са около ушите, пробвайте ги задължително.
1: Благодаря ти за приятната компания. Ще се видим пред микрофоните следващата седмица по същото време с тебе. Благодаря на всички, които ни слушаха и на всички, които ми изпратиха в Инстаграм скриншоти, без да съм ги молила, от тяхната листа с любими подкасти, на които живота и друга неща беше на първо място. Е, благодарим, благодарим. До следващата седмица, бъдете здрави!